0: Las expectativas, primero, obviamente se habla de una liberación de precios en el mercado energético, ya sea tanto para los combustibles como para este, el gas y la electricidad, así que estamos un poco a la expectativa de eso, pero básicamente nuestro sector eh, siempre tiene una referencia, ya que existe también a nivel mundial, con eh, en relación con el dólar, ¿verdad? Eh, cuando vos me decís, está atrasado, sigue, sí, no hoy estaríamos un 20% con este dólar de 560 pesos eh, que figura la cotización del oficial, aunque bueno, ayer el ministro habló de que va a ir a un dólar de 800 pesos, entonces eh, esa es un poco la paridad nuestra, no el litro de súper está históricamente entre un dólar y un dólar 0.5, así que vamos a tener que ver cuál va a ser el sendero del dólar oficial, si rápidamente va a ir a esos 800 pesos que dijo el ministro, eh, eso te va a dar una pauta de si va a estar atrasado o no. Hoy estamos un 20% de atraso con relación al dólar de 560. Hoy, hoy con un nuevo aumento, un 20% y el dólar de 560, estaríamos en una paridad de, de un dólar, este un litro de nafta Supra. Pero bueno, si va a 800 pesos, eso habla de que la NAFTA va a ir acompañando esa
1: cotización. Fabio, eh, ustedes notan que el mercado empieza a tener eh, síntomas o signos de liberación en cuanto a precios. Eh, ¿Advierten que el, 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 la intención del gobierno es no, no intervenir? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están viendo? A ver,
0: lo... Un poco llamativo fue que eh, el último momento fue importante, por sí. un 25%, por ejemplo, en la super, y casi imperceptible la caída de la actividad. O sea, eso me llamó un poco la atención, ¿no? Porque bueno, nosotros esperamos, obviamente, en esta ecuación siempre precio por cantidad, claro. a medida que el precio suba, a
1: a ver, la cantidad tiene... Y... Fabio, eh, a ver sintiendo bien el concepto. ¿Aumentó un 25% la nafta super y el consumo no bajó? ¿Siguió igual, al mismo no nivel? Bajó.
0: No bajó. No, no bajó y eso te, te habla del retraso acumulado. Es decir, a veces lo, lo hemos charlado, eh, un litro de jugo de naranja vale 1.800 pesos y un litro de nafta valía 370. Eh, ¿Entendéis? Uh -huh. O sea, un, un producto que hay que extraer el crudo, destilarlo, refinarlo, distribuirlo, eh, tenía un precio prácticamente irrisorio el combustible, por eso la gente, y obviamente tengamos en cuenta también que son esos productos que se llaman de demanda inelástica, ¿no? Es decir, son vitales en la vida de las personas y bueno, llegado el momento la gente va a empezar a relegar otros consumos, pero bueno, ir a trabajar, llevar los chicos al colegio, el esparcimiento, eh, la gente en estas épocas están tan, tan golpeados, es como que lo pone en una primera línea, ¿no? Así que hasta ahora no hemos notado, después pues, entre los últimos dos aumentos, el combustible prácticamente la super acumuló 40% de ajuste. Y, sin embargo, vemos que los consumos no caen.
2: Eh, Fabio, apelando a otras situaciones históricas de, de este tipo de escenarios similares, eh, ¿ustedes sí notaban caída en el consumo?
0: Eh, lo que pasa que bueno tenés este, es que eh, está un poco vinculado con esta nueva política del gobierno de con él más, más plata es decir eh, en un escenario de, de emisión permanente vos notas que eh, los precios subían y la demanda al contrario este, no caía o aumentaba no porque este cuando vos inyectás inyectás, inyectás dinero bueno como te digo, son productos que están en, en primera línea los nuestros a la hora de, de, la, de cuando una familia establece sus consumos entonces lo ponen como prioritario y se mantenía el nivel de, de consumo pero en un nuevo escenario de, de política ya más restrictiva de, de, de lo monetario eh, debería empezar a, a recorrer un sendero, a ver, no un sendero de calidad de, de actividad, sino yo te diría como de un uso más eficiente, más consciente, como fue toda la vida, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chico <risas> pensábamos bien antes de ir a cargar el tanque, ¿no? Este Siempre no, no, no era algo que pasaba desapercibido el combustible. Así que, bueno, yo creo que un poco los consumos deberían bajar a futuro. Veremos, obviamente también va a estar vinculado con la recuperación de la actividad económica de la Argentina. Nadie quiere que bajen los consumos. Este, ...por ahí... ...en un primer momento... ...puede llegar a haber algún tipo de señal... ...pero bueno, si, si hay una recuperación de la actividad... ...y sobre todo de la industria nuestra... ...que necesita mucha previsibilidad... ...para lo que es la inversión... ¿no? De, de ...que muy sigan habiendo actores... ...nuevos en Macamuerta... ...que IPF redoble la apuesta con las inversiones... Este, ...nosotros... ...tenemos recursos para tener autoabastecimiento... ...y eso es lo que tenemos que rápidamente ir a buscar para también tener este, un sendero de, de buenos precios este, para el mercado local.
2: Fabio, quería consultarle respecto al expendio, porque ya hay algunas estaciones de servicio en la capital que amanecieron con restricciones en los surtidores. Esto se presume no a la espera de nuevas remarcaciones. ¿Esto podría pasar en la ciudad?
0: A ver, eh, tiene que ver mucho con el modelo de comercialización eh, ...en Capital tenés este, muchas estaciones eh, que no son de bandera... ...o son de banderas, eh, digamos, no de las principales... ...entonces juegan un poco, especulan un poco con los stocks... ...nosotros, este, por ejemplo, todo lo que es la, la red abanderada de ipf ...nosotros vendemos en consignación, con lo cual... ...es la petrolera la que va asignando el precio de, del combustible... Eh, en el caso
2: nuestro no va a haber ningún tipo de restricción. Eh, Rodríguez, ¿se estima, o al menos eh, por la experiencia que usted tiene, eh, pero ¿se estima que ese aumento eh, que acompañaría el aumento del dólar oficial pueda llegar a ser de un saque o, o cree que puede llegar a ser progresivo?
0: Mira, ayer este, lo escuchaba el ministro que él habló de llevar el dólar oficial a 300 pesos. Y después eh, ir con un sendero en un primer momento de micro devaluaciones que acumulen un 2% mensual como una manera de matar eh, empezar a matar las expectativas inflacionarias. Eh, yo creo que de acá a enero vamos a estar muy cerca de, de esos 800 pesos y obviamente la NAFTA va a estar ahí cerquita, con lo cual yo creo que va a haber de acá a fin de año un nuevo aumento del combustible para este, ubicarse por arriba de los 700 pesos el el litro de super este, que hoy está en casi 500, ¿no? 488 pesos, así que yo creo que vamos a estar entre 650 y 700 antes de fin de año y por ahí, bueno, durante el mes de enero ya estaríamos en esa paridad cercana a los 800.
1: Fabio. Eh, Estamos a 15 días, ¿no? Claro, de, sí, sí. De sí. No, 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 hay mu no hay mucho claro. tiempo de. Claro. Fabio. No, eh, es, que, es que bueno, sí. un
0: poco va de acuerdo a lo que te digo, cómo, esos ocho, cómo materializan esos 800 pesos. Hoy están en 560. Bueno, si no sé, si hoy a las 3 de la tarde ya están en 800 pesos, espérate el aumento para el sábado que viene, lamentablemente.
1: Eh, Fabio, eh, ustedes creen que eh, a partir de que de, de un nuevo aumento del combustible ya sí la demanda se irá moderando? Eh, digo porque me quedé con ese dato llamativo, no, uno no tiene a pensar que eh, siempre ante un aumento de precios eh, se, se, la, la demanda se retrae aunque sea un poquito, pero me, Mirá, me llama yo, la atención yo que yo ustedes no, que... no estén viendo eso, ¿no? Yo creo que un poco como te
0: decía. Eh, eh, va a afectar también la época del año y el tipo de estación de servicio. Porque, por ejemplo, eh, ahora que empieza la temporada estival, todas las estaciones que tengo en corredores turísticos o en zonas balnearias, yo creo que prácticamente van a, a mantener, eh, que no van a, no van a sentir ningún tipo de caída. Puede ser que las estaciones que no estén en corredores turísticos o dentro de ciudades que... ...que digamos expulsan turistas hacia otro lado... Este, ...puede llegar a haber una caída... ...pero yo te diría que el mercado lo vamos a empezar a, a palpar... O, ...o a ver la realidad a partir de marzo... ...cuando todo eh, este movimiento producido por el periodo ocasional... Este, ...se calme y ahí bueno vamos a volver a un escenario de, de realidad... Y, ...y creo que nos vamos a, a ubicar en el nuevo escenario... Donde, como te digo, eh, yo tengo la expectativa de que la caída sea menor al 10% y obviamente va a estar vinculado con la reactivación económica de la Argentina, este, que es lo que va a morir el impacto de esa caída.
2: Eh, Rodríguez, para cerrar, porque uno recuerda, por ejemplo, el escenario de pandemia, que, que el sector de, de ustedes, justamente por la caída del consumo, sufrió bastante. Eh, uno recuerda que la gente había cambiado los hábitos de consumo eh, de usar el premium, utilizaba la super eh, o pagaba con tarjeta de crédito el tema es que uno dice, bueno, cuánto más le queda para achicar, para ¿no? para ajustarse respecto a la utilización del combustible que es algo indispensable eh, Sí, fue como una escalerita te
0: diría, porque era como que subía y bajaba, subía y bajaba eh... Últimamente eh, habíamos vuelto a, como te digo, obviamente fruto de, de que el combustible la gente lo percibía barato, eh, volvían a ser altos Siempre obviamente tener mayores, eh, yo, por ejemplo en mis estaciones que diría que cada 10 litros de super que vendo, vendo 6, infinia, ¿no es cierto? Nasta, es más o menos la, la proporción entre, entre los productos en, en un momento de normalidad. Eh, hoy se mantiene. Coincido con vos que antes de caer en los consumos, la gente primero hace un traslado, baja un escalón, de decir, bueno, bajo eh, de infinia a super, y el segundo escalón, bueno, y ya es restringirle el consumo, pero en este momento estamos en un escenario de que se mantienen las, la, las relaciones entre la super y la infinia, y los consumos no han caído. Veremos qué sucede el futuro.